0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Maude Kessar, chercheuse États-Unis à l'IRSEM. Alors les auditeurs de la première heure du podcast se souviennent probablement de Maude, puisqu'elle était l'une des premières invitées. Euh, on avait fait une émission avec Maya Candel sur la stratégie étrangère et militaire des États-Unis sous Donald Trump. Je veux dire, déjà à l'époque, on se disait que c'était bien compliqué et imprévisible, mais alors, euh, tout ce qui s'est passé depuis... Euh, enfin bon, heureusement, on n'est pas là pour euh, essayer à nouveau de faire sens de tout ça, et on peut aussi parler de choses plus profondes et plus intéressantes. Et Maude, vous êtes ici pour nous parler d'un livre que vous sortez aux presses universitaires de Rennes intitulé stratégie d'influence et guerre de l'information qui relate notamment les efforts de contrôle et d'influence euh, sur l'information par les états unis tout au cours de la guerre froide alors une porte d'entrée, l'exemple peut-être le plus connu de ça habituellement c'est sans doute Voice of America, le, le réseau radio d'influence extérieure euh, américain mais c'est une étude sur toute la structure qui la sous-tend et sur ses logiques plus profondes donc bonjour Maude et bienvenue de retour dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre et merci de me recevoir.
0: Alors je l'ai dit, vous faites en fait l'histoire de ce que vous appelez la diplomatie publique américaine pendant toute la guerre froide, à travers en fait l'étude de son bras armé, en tout cas de sa cheville ouvrière, qui est l'USIA, donc United States Information Agency. — Alors expliquez-nous peut-être d'abord ce que vous entendez par cette expression de diplomatie publique, parce que c'est pas de la diplomatie culturelle au sens où on l'entend en France, c'est pas non plus de la guerre psychologique, mais en même temps, c'est un peu tout ça aussi, quoi.
1: — Absolument. C'est une combinaison, en fait, de la diplomatie culturelle, euh, des stratégies d'information et aussi des stratégies qui relèvent ou qui s'approchent, en fait, des stratégies de, de guerre psychologique. Donc en clair, ça regroupe... Euh, des, la diplomatie culturelle, euh, les stratégies de l'information, les campagnes d'information et ce qu'on appelle aussi plus communément de la propagande euh, la diplomatie publique préexiste en fait à la création de l'agence d'information des états unis donc en fait c'est une pratique Donc on pratique... va
0: dire tout de suite, c'est 52-53 que cette agence-là se crée formellement Absolument. mais mmh. les initiatives lui préexistent de très loin
1: Absolument, c est, c est, ces initiatives euh, trouvent leur existence ou leur fondement de manière assez organisée euh, lors des deux conflits mondiaux mais aussi dans la période d'entre-deux-guerres, donc euh, ça prend comme pour euh, forme plus structurée euh, l'Office of War Information. Petit, — Ça,
0: c'est très intéressant, d'ailleurs, parce que vous retracez ça, notamment dans l'entre-deux-guerres. Évidemment, on sait que l'entre-deux-guerres est une période de propagande absolument massive, notamment euh, des régimes totalitaires, mais de manière intéressante, les États-Unis s'en tiennent plutôt écartés à cette époque-là, pendant l'entre-deux-guerres, de ces efforts de propagande.
1: Alors oui, mais ils en sont tout, tout de même inquiets parce que dans leur zone en fait d'influence qui est leur, leur zone ou leur précaré, celui qui correspond à la doctrine Monroe et qui se trouve être en plutôt euh, en Amérique latine, ils s'inquiètent des propagandes euh, importantes que mènent les Allemands, par exemple. Euh, et donc, euh, ils choisissent d'autres stratégies d'influence. Mais ils sont quand même assez présents, puisqu'ils mobilisent, à ce moment-là, Nelson Rockefeller, qui donc, est un des premiers euh, leaders ou combattants, finalement, de ces stratégies d'influence américaines, en Amérique latine et il euh, mobilise aussi déjà un peu l'industrie ho hollywoodienne au travers de euh, Walt Disney et de, certains de, ses, de certaines de ses productions qui vont être euh, formatées pour euh, délivrer un message en Amérique latine. Donc ce n'est pas l'objet de mon étude dans le livre, mais, mais j'en je, je, dis quelques mots.
0: Oui, mais attendez, du coup, quels films de Walt Disney sont là pour euh, lutter en Amérique latine
1: alors, ce ne sont pas des films, ce sont euh, donc, bon, enfin, des cartoons, en fait. Euh, de la même manière que pendant la guerre froide, on pouvait avoir Pif le chien, et ça, je pense que nos grands-parents ou nos parents s'en souviennent. Pif eh le bien, chien en... qui
0: était un journal communiste. Voilà, et
1: ben, c'était justement pour lutter contre Pif le chien que les, les Américains euh, avaient des, des stratégies de contre-offensive pour faire passer des messages. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais il y avait euh, effectivement des, des, des bandes dessinées. C'est
0: euh... une très bonne manière de relire la guerre froide, c'est la lutte de Mickey et de Pif le chien. Absolument. Euh, <rire> <rire> — Bon, mais donc tout ça naît quand même organiquement, surtout au moment de la Seconde Guerre mondiale, et c'est symboliquement au lendemain euh, de Pearl Harbor et de l'entrée en guerre des États-Unis que tout ça se met en place euh, à travers l'apparition de cette fameuse « Voice of America », dont il faut peut-être dire un mot.
1: — Absolument. Ben, il faut savoir que le, le média privilégié de cette époque-là, c'est bien sûr euh, la radio. —
2: 20 hours GMT. I'm Diane Johnson in Washington, and this
1: is Nightline Africa, coming to you from the Africa Service of the Voice of America. Donc, euh, le fait que Voice of America devienne euh, la voix de l'Amérique qui délivre un message et des campagnes d'information qui se veulent à l'époque aussi authentiques et pas forcément nécessairement de la propagande liée à la guerre psychologique. Je pense que on on reviendra sur tout ça,
0: sur ce programme de « Dire la vérité » qui oui. est une tension très importante Absolument. et très, très forte dans toute cette idée de propagande. Mmh. Mais donc, ce programme particulièrement ambitieux pour ce réseau radio... Et voilà, directement au cœur de la guerre qui, euh, pour objectif, de faire de l'influence envers les, les ennemis des États-Unis.
1: Oui, et puis il faut aussi rappeler que dans chaque point névralgique ou stratégique, et le cœur de l'Europe en sera un, il est nécessaire aussi d'avoir des radios qui sont à l'époque des radios que l'on pourrait euh, qualifier de radios de propagande militaire qui se font le relais de cette voie et qui sont particulièrement efficaces. C'est pour ça qu'on développe ce réseau-là. Mais c'est juste au lendemain de la guerre qu'on se rend compte qu'il faut prolonger ce média-là. Donc
0: les réseaux de propagande militaire, pour le dire clairement, c'est des haut-parleurs ou des... Oui, qui disent simplement aux soldats ennemis rendez-vous.
1: Alors, le, des fois, le, le message peut être un petit peu plus complexe et nuancé que ça. Et c'est pour ça aussi que le général Eisenhower y est particulièrement sensible quand il fait... Euh, donc euh, la fameuse campagne dans le sud de l'Europe où il se rend compte que la diffusion de films en dehors simplement de messages de propagande via haut-parleurs ou de, euh, euh, de pamphlets ou de, euh, de réunions qui se font avec les populations locales sont particulièrement importantes pour mener cette guerre psychologique et s'assurer du soutien des populations que, rencontre, que, la, que les militaires américains peuvent rencontrer sur leur... Euh sur leur chemin.
0: Non mais du coup c'est intéressant parce que déjà dès la naissance il y a cette espèce de perméabilité entre euh, civils et militaires. C'est-à-dire c'est un organisme théoriquement civil mais qui euh, collabore avec les organismes de propagande de l'armée américaine et oui. c'est euh, à la fois c'est au aussi bien des lâchers de tracts que, des, que de la radio. Quoi.
1: Alors pendant la guerre on est clairement euh, lié et sous euh, chapeau militaire, c'est bien clair. Mais ensuite, euh, c'est là qui est tout l'intérêt de la création de cette agence d'information des États-Unis. Euh, le président Eisenhower est particulièrement conscient en fait de l'efficacité de, de ces techniques, de ces moyens. Et euh, quoi de mieux dans une guerre idéologique euh, avec l'Union soviétique que de réactiver et de renforcer en fait ces, 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 cet outil-là. C'est pour ça qu'il crée une agence qui est paragouvernementale. Elle ne dépend pas directement du département d'État, c'est une, une agence un peu ad hoc. Et c'est tout l'intérêt de cette agence-là qui peut euh, en fait euh, regrouper à la fois euh, le savoir-faire des diplomates, des civils, des journalistes, mais aussi parfois des militaires.
0: Oui, mais alors avant d'en arriver juste à la création euh, en soi, il faut dire que c'est aussi... Bah, c'est toute la période de montée des tensions à partir de 1945 jusqu'au début des années 50... Et il faut dire, vous le replacez très bien dans le livre, c'est une... une inquiétude sourde qui monte, qui monte, face à l'évidence que le système idéologique marxiste et communiste exerce un très fort pouvoir d'attraction. en Europe, évidemment, ça sera pendant très longtemps, mais même aux États-Unis, vous parlez d'une sorte d'électrochoc, euh, qui est une réunion organisée par le Cominform, mmh. donc euh, l'organisme international communiste, en mars 49 à New York même, entre marxistes américains et européens.
1: Absolument. Le, le, la bataille des idées, et la bataille idéologique, elle se fait jusque sur le territoire américain, c'est ça qui est particulièrement intéressant, et elle se fait en réaction, et ça je pense que c'est très important de le souligner, à cette machine de propagande soviétique qui est extrêmement efficace, et ce qui fait dire à un de mes collègues historiens qui a beaucoup travaillé aussi sur cette agence d'information, que finalement euh, le, la raison d'être de cette agence d'information des états unis c'est sans doute euh, l'appareil de propagande que Joseph Staline aura a créé en fait euh, et qui a conduit les Américains à réagir en fait et à, et, et à, et à monter, organiser leur propre machine en fait d'information et de propagande.
0: Mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est presque par parenthèse, ça renvoie à un fait qu'on oublie souvent, mais qui est utile de rappeler, c'est que ça joue sur le fait qu'il y a aussi une très forte tradition syndicaliste et anarchiste aux États-Unis qui a complètement disparu. Euh, 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 de la guerre froide, mais au euh, début du 20e siècle, il y avait une très, un très fort vivier, euh, disons, de pénétration des idées marxistes et anarchistes aux États-Unis sur lequel l'URSS a pu jouer dans cette première période. Quoi.
1: Alors, il y avait une peur, et vous faites bien de le rappeler, les années 50 on sont certainement la période idoine euh, avec la période McCarthy, et il se trouve que l'agence, ironie de l'histoire, a été soupçonnée par McCarthy justement d'être un repère de communistes. Euh... C'est-à-dire,
0: l'agence américaine de contre-propagande contre l'URSS contre était soupçonnée par McCarthy d'être un repère de communisme. Ah oui,
1: c'était une période particulièrement paranoïaque aux États-Unis, et je le, je le rappelle un petit peu dans le livre, ça donnait lieu même à des autonéfaits quand même euh, de certains ouvrages que l'on pouvait euh, trouver dans les centres culturels américains, et que les équipes de McCarthy, euh, c'était euh, David Cohn et Roy Shine qui ont été chargés finalement de mener... En fait, ces campagnes d'auto-dafé dans certains centres culturels euh, américains à l'étranger.
0: Alors un premier moment, un premier, une première cristallisation de, de tout ça. Alors il y a, a tous le, les champs de bataille que vous retracez, alors champ de bataille métaphorique cette fois, mais de l'Allemagne et de l'Autriche, puisque dans cette période de constitution des camps, bah on essaye détendre au maximum l'influence, alors ce, que, ce qui s'appelle les America Houses, les maisons de l'Amérique, euh, en, en Allemagne surtout et aussi en Autriche. Mais tout ça prend vraiment consistance à partir de la guerre de Corée, euh, qui est appuyée donc, côté chinois et coréen du Nord par une campagne de désinformation soviétique. Et c'est le moment où les structures institutionnelles se mettent donc en place, qui prendront donc cette forme de l'USIA, donc l'United States Information Agency.
1: Oui, absolument. Mais il faut quand même rappeler que euh, ce qui, donc, d'abord, l'Allemagne et l'Autriche sont effectivement deux laboratoires d'expérimentation importants parce que ce sont des pays divisés. Et donc là, c'est euh, le, le lieu où l'Iran pour expérimenter finalement ces stratégies d'influence, et ça va permettre à certains programmes de d'évaluer ou de, ça va permettre plutôt à, aux concepteurs de, des programmes d'information de juger de leur efficacité et euh, d'autre part ça concentre ou ça cristallise aussi l'attention américaine sur l'Europe parce que vous avez évoqué l'Asie bien sûr c'est à l'esprit mais les efforts des campagnes d'information sont vraiment centrés sur l'Europe et c'est pour ça que je me suis concentrée sur cette, sur cette zone dite critique dans l'ouvrage parce qu'on pense que c'est une zone pivot une zone de bascule que les Américains doivent absolument euh, maintenir pour euh, refuser d'accepter finalement le, le, ce, ce statu quo en Europe d'une partition de l'Europe avec l'autre le, géant qui est le géant soviétique.
0: Oui, et donc vous avez déjà commencé à le dire, mais c'est euh, vraiment le président Eisenhower. Donc C'est très intéressant que ce soit Eisenhower comme la figure tutélaire de l'USIA, de l'United States Information Agency, parce, bah parce que Enfin, dans tous les présidents américains, s'il y en a un bien qui a connu la guerre dans, dans, dans le métal et dans, dans la chair, enfin, pur et dur, c'est vraiment Eisenhower, qui est vraiment le général de terrain. Quoi. Euh, et pourtant, c'est lui qui est aussi intimement convaincu dès le début de l'importance de la guerre psychologique, donc ce qu'il qu appelle le, le P-Factor.
1: Mmh. Eisenhower est, est convaincu euh, donc, que c'est un, un élément euh, clé, un atout clé euh, pour euh, donc, euh, euh, gagner du terrain sur euh, l'influence soviétique. Et quand il parle du P-Factor, il pense aussi à ce, donc, au facteur psychologique, mais aussi à ce qu'on appelle la people-to-people -people communication le fait de parler directement à l'autre, de le convaincre. Pour gagner donc, euh, les cœurs et les esprits, euh, ça c'est particulièrement euh, euh, frappant et marquant dans toute l'histoire de l'agence. L'idée d'Eisenhower, c'est bien de montrer qu'en en fait, il ne s'agit pas d'une guerre de stratégie, des ondes dont on a déjà parlé, mais d'une conquête des, des esprits et donc ce qui va faire la bascule ce sont les hommes et ce sont les hommes aussi de terrain donc c'est pas simplement le message qu'on envoie par ondes radiophoniques c'est aussi l'action des agents de terrain, ce qu'on appelle les public affairs officers, les agents de l'USIA qui sont en poste en, en Europe de l'Est ou en Europe de l'Ouest, et qui vont aller directement rencontrer euh, les syndicalistes, les groupes de femmes, les associations de jeunes, les intellectuels, et qui vont être au contact de ces populations-là, des populations ou euh, des euh, personnes cibles qui pourront être les des leaders d'opinion. Et c'est cette conquête-là qui est importante à, à, à l'esprit d'Eisenhower, qui d'ailleurs va déployer vraiment tout l'arsenal euh, donc de diplomatie publique et pas simplement de guerre psychologique qu'il a à l'esprit. C'est lui qui va faire les premières commandes de euh, films américains euh, à destination de l'étranger, parce que quand on parle de propagande aux États-Unis, on parle du fait de s'adresser au directement aux populations étrangères, en aucun cas de s'adresser à la population américaine, hein, qui est vraiment la ligne rouge à ne, à ne pas franchir. Euh, si on veut aussi avoir un, un soutien euh, de la part des... Euh, des élus euh, au congrès qui vont soutenir en fait les actions de l'agence et qu'il faut aussi convaincre
0: alors ce qui est très intéressant aussi c'est que justement dans cette période où tout ça se met en place et se développe en même temps les états unis doivent aussi faire face à un problème de relations extérieures qui est le fait qu'ils dégagent pas une très bonne image à cette époque-là à travers deux phénomènes alors le premier c'est le maccartisme dont vous avez déjà parlé mais qui apparaît vraiment à tout le monde comme une chasse aux sorcières et effectivement les... Les brûlages de livres en place publique ne donnent pas forcément une super image des États-Unis. Et le deuxième, c'est aussi la question raciale et la ségrégation aux États-Unis. Donc c'est intéressant comme situation, c'est-à-dire dès le début, cette agence de communication extérieure est obligée de juguler, disons, l'image des deux pires trucs de les, des, des États-Unis de, de, des années 50, quoi.
1: Alors on peut dire que les, que, que les soviétiques surfent particulièrement sur cette, cette mauvaise image que vous évoquez, euh, surtout sur la ségrégation. Donc les États-Unis sont présentés comme un État euh, euh, d'abord impérialiste et euh, fasciste dans le sens où... Euh, pour la propagande soviétique, les, euh, les États-Unis sont un, un, un pays d'oppression euh, et la ségrégation est certainement euh, le point euh, qui fait mal et sur, sur lequel ils, ils appuient à l'envie. Alors justement, une des ambitions de l'agence d'information des États-Unis et une des ambitions d'abord du général puis du président Eisenhower, c'est de montrer à l'ensemble des populations de l'Est ou de l'Ouest que les États-Unis ne sont pas simplement... Ce pays qui, le, qui est caricaturé comme étant celui de la ségrégation ou du jazz. Donc l'idée, c'est aussi d'utiliser la diplomatie culturelle pour Il montrer... Il vaut mieux
0: être associé au jazz que la ségrégation, globalement.
1: Absolument, mais euh, montrer aussi que, que les États-Unis, ce n'est pas que cette culture du jazz qui euh, a peut-être un peu du mal à, 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 à séduire euh, tous et toutes. Et puis les, les classes dirigeantes aussi ou les élites qui pensent que la haute culture est peut-être plus proche de la vieille Europe ou même d'une certaine tradition russe, et pas soviétique nécessairement, que d'une tradition américaine. Donc une des ambitions en fait des, euh, des, des programmateurs de l'agence et du, de l'exécutif, hein, puisqu'on a compris qu'il était particulièrement proactif dans l'établissement dans des programmes, c'est de promouvoir euh, des, euh, de grandes campagnes en fait de... Euh, de promotion en fait de la haute, de la haute culture américaine alors ça peut être la musique classique ça peut être le théâtre et je pense que les exemples de Van Cleburne à Moscou ou bien de Porgy and Bess euh, ont, ont été des, des succès en fait, de, de, de ces grandes campagnes de promotion de la culture américaine, à l'Ouest comme à l'Est.
0: Oui, bah, du coup, il faut peut-être dire maintenant un mot... Il y a toute une phase de montée en puissance jusqu'au début et même au milieu des années 60. Mais du coup, c'est peut-être le moment de dire un mot des, des armes, en quelque sorte, de, de l'USIA. Euh, C'est-à-dire, de, disons, de l'éventail qu'elle a à sa disposition pour ce, pour ce rayonnement. Alors, bon, il faut évidemment commencer par la pièce maîtresse, qui est euh, la radio Voice of America, qui vise non seulement à rayonner sur l'Europe mais qui même vise à insuffler le souffle de la révolte dans le bloc de l'Est puisqu'on essaie de mettre des émetteurs aussi proches du rideau de fer qu'on peut quoi, pour essayer de diffuser les émissions de radio aussi loin qu'on le peut à l'intérieur du, du bloc soviétique.
1: Absolument, mais je pense qu'en en fait euh, il faut quand même replacer les choses un, petit, un tout petit peu dans, leur, euh, dans, dans un contexte qui est euh, celui d'une euh, méfiance vis-à-vis -vis aussi des, des médias d'État et euh, de la nécessité de l'efficacité de ces médias. Donc ce qui va amener euh, la voix de l'Amérique à parfois agir de manière un peu indépendante de l'USIA, parce que euh, l'USIA est vu comme un organe de propagande aux états unis et Voice of America, les, les dirigeants de Voice of America ne veulent pas apparaître comme juste le bras armé du USIA, Parce qu'ils ont aussi des concurrents sur... Euh, le plan de la, la conquête des esprits et des cœurs, notamment en Europe de l'Est puisque les deux radios qui euh, ont fait la preuve de leur efficacité d'une certaine manière ne sont pas forcément ce n'est pas VOA, mais c'est euh, Radio Free Europe et Radio Liberty qui, est, qui émettent depuis Berlin pour euh, l'une euh, donc euh, essayer de toucher les, euh, les populations euh, russes et l'autre les populations euh, de toute l'Europe de l'Est. Et ce sont ces radios-là qui seront ensuite accusées d'avoir été confisquées par les dissidents et également financés par la CIA, qui ont un rôle aussi euh, pivot et crucial à jouer parce qu'elles ne euh, divulguent pas, elles n'émettent pas les mêmes messages que ceux de la Voix de l'Amérique, qui sont sous... La Voix de l'Amérique émet souvent des des messages qui sont, en fait, euh, simplement des retranscriptions de, euh, de téléx un peu diplo de, de, diplomatique Bien, il y, y a moins de... Je dirais qu'il y a moins d'émotions dans les émissions de la Voix de l'Amérique que dans celles de Radio Free Europe et de Radio Liberty, et particulièrement au moment des crises de la guerre froide qui ont frappé l'Europe. Euh, la voix de l'Amérique réagit avec peut-être un temps de retard par rapport à ces radios libres.
0: Oui, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment la, la, une tension qui est au cœur. Par ailleurs, c'est la tension publique-privée et c'est euh, le paradoxe de développer, d'essayer de, de propager une idéologie libérale avec des organismes d'État. Euh, mais, alors on reviendra là-dessus parce que je pense qu'on reparlera de cette tension, mais il bon, n'y a pas que ça, il y a aussi euh, le cinéma qui est très fortement soutenu par l'organisme américain. Alors, c'est quoi comme film
1: alors on est quand même, c'est très intéressant d'aller voir ça, euh, il y a euh, dans le Maryland, donc euh, aux archives nationales américaines un, un, un étage entier, un département entier qui est consacré euh, aux films de propagande américains, donc c'est assez intéressant euh, Hollywood n'est pas sous la coupe euh, de l'agence d'information des états unis mais certains scénaristes à des périodes très précises de l'histoire de l'agence euh, vont avoir des relations très proches alors c'est déjà le cas, comme je l'ai rappelé, and ce sera surtout le cas dans les années 60 avec l'administration Kennedy où euh, il y a l'agence a carrément des réalisateurs dédiés qui vont euh, faire des films comme The Five Cities of June euh, notamment sur le, le président Kennedy euh, et qui vont être euh, finalement les ou, le ou les scénaristes officiels de l'administration Kennedy. Ils vont même réalis jusqu'à réaliser des films euh, post-mortem après la mort de Kennedy pour rassurer le monde libre et montrer que les états unis sont toujours debout. Donc il y a vraiment une... une, une euh, un pari qui, fort qui est mis sur, euh, sur l'image. Euh, il faut rappeler quand même qu'on est dans les années 60 et que tout le monde n'a pas accès à l'image et au cinéma comme aujourd'hui. Donc ça reste quand même une diffusion qui est moins importante. Là où Hollywood va jouer un rôle peut-être plus prégnant, c'est peut-être au moment des années 80, parce qu'il y a une révolution technologique qui est à l'œuvre. Il y a une diffusion des films qui se fait, va, qui se démocratise, euh, pas seulement via euh, les. Euh, mais voilà. On le verra sur tout ça parce
0: que c'est important donc, aussi. Les diffusion des cassettes vidéo à l'aise, etc., etc. Mais non, mais j'aimerais que vous nous donniez dans ces années 60, est-ce qu'il y a des films qui sont un peu passés à la postérité Est-ce qu'il y a des films qui se revoient encore ou est-ce que tout, c'est vraiment de la propagande gros sabots
1: C'est des films qui sont totalement accessibles que vous pouvez visionner sur Internet comme The Five Cities of June, par exemple, où, y a... où ce sont des films qui sont quand même... où C'est des montages d'un de... certain nombre de, de vidéos d'archives et qui sont montées comme un film documentaire, en fait
0: et des fictions il y a des
1: fictions. De... Alors, il y a une fiction, euh, notamment la fameuse histoire de Kennedy qui a été présentée comme un... un parce que Kennedy, euh, John Fitzgerald, n'est pas forcément le premier héros de la famille, comme chacun sait. Et donc, il fallait quand même essayer de restaurer cette image du héros. Donc, autant euh, quand il s'agit de vendre Kennedy à l'Est, on va le vendre comme un bon père de famille, avec des valeurs qui sont assez universelles, et on insiste moins sur ses qualités de héros de guerre, autant à l'Ouest, on va essayer de renforcer cette image-là et de faire un film à sa gloire effectivement, en le présentant comme celui qui a sauvé les marins en péril au moment de la guerre. et donc
0: et Ça, c'est toute l'histoire de Kennedy Aviator pendant la Seconde Guerre mondiale. Et son... Alors, un troisième volet, enfin, et qui est un volet vraiment très intéressant, c'est tout un tas de programmes euh, d'échanges universitaires. Mm -hmm. Notamment en conjonction avec euh, les programmes dit Fulbright. Alors, pas, les programmes Fulbright sont plus larges que ça, mais ils sont aussi instrumentalisés par, par l'USAE. Expliquez-nous ce que c'est l'idée qui est derrière.
1: Alors, il faut faire attention parce que Fulbright, lui, avait très peur de cette tension. qui, qui, qui Fulbright, c'était un sénateur, à la base Absolument. Qui, euh, donc, lui, fait la promotion euh, des programmes d'échange tout à fait en dehors de l'Agence d'information des États-Unis. Il pense que euh, si...
0: Pour le dire concrètement, il offre des bourses euh, pour des étudiants pour oui. venir étudier euh, aux États-Unis.
1: Voilà, mais des étudiants qui sont quand même sélectionnés et qui vont avoir accès euh, à des parcours d'études privilégiés aux États-Unis. L'idée de Fulbright, c'était que... Que, euh, si on veut faire de la diplomatie, euh, il faut euh, privilégier des stratégies de long terme. Et ça, c'est ce sans doute ce qu'il partage avec euh, un certain nombre des, des dirigeants de USIA. Par contre, il ne veut pas être il ne veut pas que ces programmes, puisqu'ils portent son nom, soient entachés finalement euh, du, du soupçon de la propagande. Et ça, c'est un souci constant. Donc, ça a été très difficile pour l'agent d'information des États-Unis de ramener, en fait, ces programmes de diplomatie culturelle sous sa coupe, parce qu'il euh, ne fallait pas qu'il euh, y ait euh, l'idée que ces étudiants auxquels on s'adressait allaient de devenir des suppôts, en fait, euh, du capitalisme américain euh, dans leur pays d'origine.
0: Oui, mais paradoxalement, c'est quand même ce qui va se passer pas des suppôts du capitalisme américain, mais c'est quand même... La... ces programmes-là vont être... et c'est très intéressant, parce que c'est une manière de faire de l'influence, mais sur des élites, parce que comme vous le disiez, y a... ils sont sélectionnés. C'est-à-dire ouais. notamment euh, dans des milieux intellectuels, par exemple, vous étudiez en, dé... en grand détail le cas de la France, mmh. disons des milieux intellectuels dont on sait qu'ils sont très largement pénétré d'un de, de, appareil critique marxiste et voire communiste à l'époque, c'est une manière d'essayer de le contrer en sélectionnant des étudiants pour justement contrer cette influence-là dans les élites.
1: Voilà, mais là je dirais que c'est une manière de le contrer de, de manière benign, comment dire, vraiment sans, euh, euh, sans intention cachée, là où la segmentation est peut-être plus fine sur d'autres programmes qui ne sont pas les programmes Fulbright et qui sont moins connus, qui ne visent pas forcément les étudiants, il s'agit de tous les programmes qui visent les, les leaders d'opinion ou le Young Leader Programme dont je parle dans l'ouvrage dans et qui deviendra dans les années 80 l'International Visitor Programme. Et quand on regarde les listes de gens qui ont bénéficié de ces programmes-là, euh, et des fonctions qu'ils occupent après, des fonctions politiques, que ce soit en Europe de l'Est ou en Europe de l'Ouest, on se rend compte que euh, les agents qui les sélectionnaient étaient particulièrement fins dans euh, leur appréhension de, à la fois du contexte politique et du rôle que ces personnalités pouvaient être amenées à, à, à jouer.
0: Donc il s'agit de prendre des leaders d'opinion ou des étudiants, etc., de les envoyer aux États-Unis et qui voient quoi, que la ségrégation, ce n'est pas si terrible que ça, que...
1: Sans doute, et qu'il qu voit aussi que, euh, les, qui euh, peut-être à l'époque, il faut se rappeler que c'est une guerre idéologique, mais c'est une guerre aussi avec l'Union soviétique pour la course à euh, l'innovation technologique. Et il ne s'agit pas simplement de montrer que les États-Unis ne sont pas un, un pays d'oppression, mais aussi un pays qui a certainement euh, pris le dessus sur tout ce qui est recherche et avancée technologique. Et là, ça séduit euh, beaucoup de chercheurs et de scientifiques, à l'ouest, mais aussi à l'est.
0: Et du coup, ça pose aussi la, la question du statut de tout ça. C'est-à-dire, très clairement, tout ça fait partie du rayonnement extérieur, de la politique étrangère, voire de l'arsenal américain de guerre froide. Mais en même temps, on se demande aussi si ce n'est pas le versant visible de choses plus directes. Enfin, on sait que la CIA, vous avez commencé à parler un peu tout à l'heure de la CIA, agissait aussi beaucoup dans le domaine de l'information, évidemment, dans le bloc de l'Est, mais pas que dans le bloc de l'Est. Alors, disons, quels sont les liens entre les deux, s'il y en a
1: alors, c'est une question qui est récurrente depuis la fin des années 70, le début des années 80. Euh, officiellement et concrètement, il y a une séparation claire qui est distincte entre euh, la CIA et l'Agence d'information des États-Unis. Certains sont des agents de terrain et qui... Euh, des qui font de la diplomatie ou de la diplomatie d'influence et d'autres font des opérations noires et c'est de l'influence de la propagande noire. Seulement, euh, comme chacun sait aujourd'hui, entre le blanc et le noir, il y a toujours une grey zone et il arrive sans doute que euh, lors d'événements ou de crises particulières, notamment en Europe de l'Est, des stratégies conjointes de l'agent d'information et de la CIA aient pu, euh, se, euh, euh, aient pu aller vraiment dans le même sens ou se compléter. Et souvent, l'exemple que l'on donne, c'est... C'est ce qui se passe euh, en Pologne euh, au moment de, euh, avant, un peu avant 1981. Donc en fait, on pense que ces stratégies conjointes des deux agences ont permis un certain nombre de craquements. Concrètement, on sait que la CIA finançait des imprimeries sous certaines églises en Pologne... Et euh, il se trouve que, euh, en fait, les, tout ce qui rele relevait des stratégies d'édition de, euh, était aussi aidé par certains agents de, de l'agence d'information. Il faut quand même replacer les, les choses dans leur contexte. Encore une fois, ce sont des hommes qui sont sur place. Il n'y a pas euh, des armées euh, d'agents, euh, euh, qu'ils dépendent de la CIA ou de, de Public Affairs Officers, sur place. Ce sont des petites unités. Donc, euh, on se connaît euh, et on peut effectivement parfois... Euh, euh, être amené à se rencontrer. Donc cette distinction claire à Washington peut être peut-être moins sur le terrain si, ça, si je peux répondre à vos questions comme ça.
0: Non mais du coup c'est intéressant parce que ça joue sur le fait qu'il y a une tension enfin il y a toujours une tension entre euh, la tentation du combat et de l'affrontement idéologique frontal et euh, celui de la main tendue, c'est-à-dire ça balance toujours entre la critique et la subversion des régimes communistes et le message positif sur le fait qu'il faut construire des ponts entre les deux blocs, etc. etc. Et dans une certaine mesure, c'est la différence entre le mandat de Jimmy Carter, entre 1977 et 1981, et euh, celui de Ronald Reagan qui lui succède et qui marque les années 80. Il y a toujours cette tension entre détente et au contraire combat idéologique euh, fort.
1: C'est vrai, Reagan et le nouveau, les nouveaux combattants de l'information, de, de la désinformation, un, un discours beaucoup plus offensif que forcément celui de Carter qui s'était un petit peu euh, désintéressé euh, de l'agence d'information et qui, de manière très intéressante, la renomme. Ce n'est plus l'agence d'information des états unis mais l'agence de communication des états unis Je pense que ce changement de nom est particulièrement significatif puisque l'idée de Carter c'était non plus de diffuser un message de manière unilatérale mais au contraire d'avoir euh, finalement un dialogue avec les, les pays le, auxquels les états unis devaient s'adresser. Il ne s'agissait plus euh, pour Jimmy Carter de viser simplement... Euh, euh, l'Europe euh, du glacis ou euh, l'Europe de l'Ouest, mais aussi de s'adresser surtout euh, aux pays euh, du Tiers-Monde. Euh, et donc le, le discours change à ce moment-là. Et finalement, c'est une vision assez moderne de la diplomatie publique et la diplomatie contemporaine. Il faut rendre hommage à Carter, justement, qui souvent est un peu un des oubliés de l'histoire et qui est un oublié de, la, de, de cette histoire de l'agence d'information, car il euh, met en place une diplomatie publique euh, Très 21e siècle, finalement, qui se veut être à l'écoute aussi des, des, euh, des populations que l'on vise et que les autres euh, administrations appellent des populations cibles.
0: Oui, alors que Reagan, bah, là-dedans comme dans tout, c'est le retour de, de la guerre dans la guerre froide. C'est du côté vindicatif. C'est fascinant, on voit que vous relatez dans l'ouvrage notamment qu'on arme, on, enfin, on, disons, on mobilise même les blagues sur l'URSS en faisant une anthologie de blagues sur les soviétiques qu'on diffuse largement alors dans le Bloc de l'Est et puis aussi à Washington. Il
1: faut quand même... Bon, nuancer quand même un petit peu. Cette anthologie, elle existe et elle a vraiment été faite. Euh, ça a d'abord fait rire beaucoup le président et son entourage parce qu'il était très impliqué dans cette dans ces stratégies euh, donc de l'agence d'information. Il, il a il a permis à l'agence d'information d'avoir des budgets euh, records. et, et et surtout, il travaille de concert avec un, un binôme ou son ticket pour euh, euh, ces, ces opérations-là, et euh, son bailleur de fonds de campagne, et qui est un de ses amis d'Hollywood, qui lui-même faisait des films plutôt comiques. C'est que... très
0: intéressant, par ailleurs, parce que c'est pas que Bénin, c'est aussi ce que vous disiez tout à l'heure au sujet d'Eisenhower, c'est-à-dire de ne de pas faire un, de faire un truc de pair à pair, quoi. C'est-à-dire de, de gens, qui, de bruit qui se diffusent de personne en personne, pas seulement qui vient des états unis Et il n'y a rien qui se diffuse plus spontanément qu'une blague, en fait. C'est oui. par essence le truc qu'on se raconte de personne à personne. Mmh. Donc si on peut mettre un message dans une blague, en fait, il n'y a rien de plus viral qu'une blague.
1: Oui, alors là, elle était toujours très orientée...
0: Non mais donc cette blague que vous, ra que vous racontez dans le livre, elle, elle est très bien. C'est donc un mari qui va euh, qui va acheter des saucisses pour sa femme euh, en, en, dans un pays communiste, et il n'y a plus de saucisses au magasin, et du coup il se met à insulter le régime soviétique et le dirigeant du parti communiste de l'époque, et il y, y a un agent qui se trouve à côté de lui qui lui dit euh, « vous, euh, vous savez, à une autre époque on vous aurait exécuté pour moins que ça, euh, pour avoir dit des choses comme, comme ça euh, contre le premier secrétaire. » Et le mari rentre à la maison, et à sa femme, ça c'est vraiment la crise. Elle me dit, pourquoi il n'y a plus de saucisses Non seulement il n'y a plus de saucisses, mais il n'y a même plus de balles pour nous tirer dessus. Ça. <rire> euh... Non, mais donc, la décennie Reagan est, est intéressante pour ça, mais c'est aussi euh, un moment où on modernise et où on fait enfin, tout un pas technologique important euh, de tous ces moyens d'influence, puisque voilà, c'est... Les, les émetteurs radio, c'est bien, etc. Mais les années 80, ça devient aussi le moment de la diffusion par satellite, etc. Donc c'est aussi, on entre dans une nouvelle dimension potentielle pour les réseaux, pour, pour les, les stratégies d'influence.
1: Absolument. Donc cette révolution technologique, elle va permettre, elle va sous-tendre les, les stratégies d'influence américaines et devenir un, un, un formidable outil de pénétration du Bloc de l'Est. Si on ne peut pas euh, physiquement traverser le mur ou les murs, au moins on peut le traverser par voie satellitaire. Et ça permet euh, finalement aux émissions américaines de rentrer directement dans les foyers euh, du Bloc de l'Est. Alors bien sûr, il s'agit toujours d'y rentrer de manière un peu plus fine que celle des blagues que l'on évoquait, mais peut-être justement en privilégiant des émissions d'entertainment. Tout d'abord, on se rappelle de cette, cette grande émission euh, « um, Let Poland be Poland qui » qui a été euh, organisée par euh, Charles Wick, donc le directeur de l'agence d'information, et qui était la première émission qui regroupait des stars d'Hollywood. Et donc c'était une émission d'entertainment comme on... on comme on est habitué à en voir euh, au XXIe siècle de manière euh, très fréquente, mais c'était moins le cas à l'époque. Et euh, ce côté euh, paillettes et attraction pour euh, les stars américaines hollywoodiennes euh, qui se mobilisaient finalement pour une cause euh, de manière un petit peu détournée a eu euh, un impact assez important. Alors, tout n'est pas diffusé passé par, par
0: satellite euh, oui. à l'intérieur du bloc. Et donc, ouais, pour que les gens le reçoivent, il fallait qu'ils bricolent leurs antennes
1: alors, euh, parfois oui, euh, parce que bien sûr, euh, la, une, un des grands combats de, de cette bataille des ondes, puis de cette bataille des télévisions, c'était de, de pouvoir d'abord brouiller les ondes et d'empêcher que le message arrive euh, ou euh, ne vienne... Euh, peut-être euh, mettre des idées euh, euh, corrompues dans l'esprit des, des populations. Donc oui, euh, bien sûr qu'il fallait se cacher pour euh, écouter la radio euh, et euh, bricoler sa télé euh, pour pouvoir euh, euh, accéder euh, donc aux émissions qui étaient diffusées via WorldNet, qui est le, le, le satellite euh, qui euh, est dédié pour l'agence et que euh, Reagan et Charles Week euh, s'arrogent en fait pour essayer de, de retransmettre un certain nombre d'émissions américaines.
0: Mais alors, face à tout ça, il faut aussi dire que euh, les États-Unis ne sont pas, euh, évidemment pas sans adversaires, ne sont même pas sans contrepartie, puisque de l'autre côté, il y a le pendant soviétique, avec, euh, qui est l'agence de presse TASS, mm -hmm. euh, et qu'ils ne sont pas mauvais. Alors, ils ont une radio aussi, euh, des agences de presse, mais aussi et surtout, c'est un rayonnement, enfin, c'est tout à fait un rayonnement culturel qu'on perd un peu du. Mais. En fait, c'est ça l'origine des cœurs de l'armée rouge et de leur tournée en France, ou des ballets du Bolshoi et leur tournée internationale. En fait, c'est ça, c'est des stratégies, disons, pas, pas parallèles, mais symétriques, euh, de la part de Moscou de rayonner sur le théâtre européen, par la culture.
1: Absolument. Mais d'ailleurs, comme vous le rappeliez en préambule, euh, c'est justement parce que les soviétiques sont aussi bons que ça crée un électrochoc chez les dirigeants américains et qu'ils se rendent compte qu'ils doivent proposer un éventail de, une vitrine aussi large que celle que les soviétiques peuvent euh, euh, vendre. Parce que euh, rien n'est acquis dans euh, ces, cette Europe de la guerre froide. Notamment, plus on s'éloigne de la Deuxième Guerre mondiale, plus les les générations qui montent, ce qu'on appelle la génération des successeurs dans les années 80, sont des gens qui n'ont pas connu euh, l'allié américain au secours euh, euh, des Européens. Et euh, euh, on, on a des, 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 des jeunes qui sont aussi bien séduits par les idées communistes que euh, par euh, le, les idées que pourraient mettre en avant les États-Unis. Donc rien n'est acquis. Euh, pas seulement bon, à l'est certainement, mais à l'ouest aussi. Et donc euh, il, il s'agit d'être de, de, à la hauteur finalement de ce que les soviétiques proposent, et je dirais à tous les niveaux, que ce soit sur le plan technologique ou le plan culturel.
0: Mais alors du coup tout ça pose aussi forcément la question de la, de la fin de la guerre froide. Alors du coup c'est forcément une question en deux parties, c'est-à-dire d'abord bon, on sait que les états unis l'ont gagné ils ont évité de la perdre. Enfin, En tout cas, ils ont survécu à la différence de l'URSS. Ouais. Mais du coup, quel rôle est-ce qu'on peut donner à toute cette stratégie, à toute la diplomatie américaine C'est-à-dire, est-ce que du côté américain, il y a une réflexion sur le retour sur investissement Parce que ça a été des investissements considérables. Et puis d'autre part, on en parlera après, mais c'est comment est-ce que tout cet appareil survit à la fin de la guerre froide Qu'est-ce qu qu'on fait quand on a gagné ou au moins quand on n'a plus d'adversaires
1: alors cette euh, cette réflexion sur euh, la victoire de la guerre froide elle est elle est forcément euh, incontournable. Il faut quand même être mesuré dans l'impact et dans les résultats que ces stratégies ont pu avoir. Ce, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, ces stratégies, elles ont été constantes tout au long de la Guerre froide, avec un crescendo très fort dans les années 80, et que même si euh, elles, euh, elles ne sont pas responsables des craquements, euh, voire de, de l'explosion du, du bloc de l'Est, euh, on peut, euh, dans une certaine mesure... Euh, évaluer leur euh, capacité à contribuer à ces craquements de manière assez précise. Alors comment on, on peut le faire Parce que ça, c'est quand même la partie difficile finalement de, de l'évaluation des stratégies d'influence. Et ça pose toute cette question, qui est la, la probléma, ce qu'on appelle les, la problématique de la réception. Euh, comment en fait euh, les cibles visées réagissent à ces stratégies d'influence eh bien, les Américains se sont bien sûr posé cette question très en amont, depuis les années 50, depuis la création de l'agence, et en multipliant des. Des tas de rapports, d'études, de sondages, de liens avec les, les personnes cibles, quand ce n'est pas des groupes, pour savoir comment elles ont évolué et comment elles ont pu être influencées ou pas. Et on peut consulter ces rapports-là, c'est ce que j'ai fait dans, pour, pour réaliser cet ouvrage aussi. Euh, ça donne un peu une idée de euh, ce qu'un programme d'échange peut avoir comme influence, qu'une publication, ce qu'une émission peut aussi avoir comme influence sur, des, sur des, encore une fois, des hommes qui racontent pourquoi ils ont basculé ou pourquoi ils ont ils ont préféré un camp plutôt que l'autre. Donc euh, tout ça est, est un travail minutieux. Il faut être très mesuré dans, dans l'étude des résultats. Mais euh, il y a quand même un, euh, un retour sur investissement qui, qui paraît en fait satisfaire les, les dirigeants de l'époque. Seulement une fois qu'on a un résultat qui est quand même un petit peu important, c'est-à-dire l'effondrement du Bloc de l'Est, la chute du mur de Berlin, qui n'est pas que due aux stratégies d'influence américaine, bien évidemment, eh bien peut-être que la raison d'être de l'agence d'information des États-Unis est, est peut-être un peu moins pertinente. Et, et, et certainement, en tout cas, c'est ce que pense euh, en particulier à l'administration Clinton qui va utiliser encore euh, l'agence plutôt en se tournant vers l'Asie pour s'en servir comme d'agent commercial un peu pour euh, euh, les stratégies commerciales qui sont mises en œuvre et qui sont une forme de premier pivot euh, américain euh, vers l'Asie, euh, mais en aucun cas pour accompagner finalement euh, cette... Euh, L'après euh, union, union soviétique, l'après euh, chute du mur. Euh, donc là, c'est peut-être un tort aussi. Euh, et c'est. cest qu'on
0: puisqu'on avait déjà gagné, il n'y a plus besoin d'essayer de conquérir les esprits. C'est
1: cela. Et, et donc plus, Et puis surtout, c'est peut-être plus la peine non plus parce qu'il faut être quand même très concret, très pragmatique. On est dans un raisonnement américain et aussi de, de décideurs politiques de mettre de l'argent, de l'argent du Congrès. Euh, dans euh, ces stratégies-là qui, finalement, ne, ne paraissent pas euh, une priorité pour les élus américains qui votent les budgets euh, accordés ou alloués à une agence qui euh, est une agence, euh, quand même, paragouvernementale, mais d'État.
0: Mais alors du coup, c'est évidemment toujours considérablement l'actualité de nos jours, même si bon, évidemment le cas particulier des États-Unis sous Donald Trump, c'est vraiment très très difficile à analyser à chaud. Mais, enfin, je veux dire, c'est resté, c'est resté au travers de l'administration Clinton, c'est resté au travers de l'administration Bush. Il y a toujours cette idée de rayonnement par l'image euh, des États-Unis. Et par exemple, sous Obama, on parlait de, de nation branding, donc de marque. C'est d'ailleurs très intéressant, puisque c'est comme une matérialisation du fait que ce truc-là peut être privé aussi. C'est pas toujours public, c'est une marque au sens d'une marque privée, quoi. Euh, on parle de, donc de nation branding, de smart power, de soft super power. Donc comment dire, comment est-ce qu'on peut se repérer dans tout ça et en fait, qu'est-ce que ça a de commun avec l'époque où on essayait de caler les émetteurs de Voice of America le plus près possible de la frontière soviétique quoi.
1: Alors, il faut dire qu'il y a un tournant important qui fait apparaître finalement de cette... On passe de la diplomatie publique au nation branding que vous évoquez, c'est sans doute euh, le 11 septembre 2001. C'est cette prise de conscience majeure de la part des décideurs euh, euh, américains qu'ils euh, ont laissé tomber finalement ce qui, ce qui était le cœur de cette diplomatie publique de guerre froide et qu'ils sont en train de perdre, pas une bataille idéologique, mais en tout cas une bataille pour les cœurs et les esprits dans certaines régions du monde où ils n'ont pas été assez vigilants et où le message et le narratif américain ne passent absolument pas. Et donc, euh, il va y avoir une entreprise nécessaire de reconquête, qui euh, est particulièrement, non seulement laborieuse et difficile, et l'administration Bush se dit, alors qu'est-ce qu'on peut utiliser comme stratégie adaptée au XXIe siècle pour conquérir ces cœurs et ses et esprits qu'on a ratés alors, on fait appel euh, aux, grandes, aux grandes entreprises et aux spécialistes du marketing, d'où l'idée Nation Branding, puisque une des premières sous-secrétaires d'État à la diplomatie publique de Bush vient euh, donc du monde de l'entreprise, puisque elle, elle s'occupait de Uncle Benz, il s'agit de Charlotte beers. Bon, elle n'a pas un grand succès euh, dans les entreprises qu'elle met en place, et, et on ne peut pas dire que ce soit, de, de, soit des entreprises qui euh, soient particulièrement efficaces dans un premier temps. En revanche, euh, uh sous, euh, sous bouche, euh, fils, donc euh, ce que met en place Condoleezza Rice en essayant de privatiser d'une certaine manière la diplomatie publique et en encourageant les grandes entreprises à vendre au plus près des populations euh, locales en Asie ou au Moyen-Orient euh, la marque Amérique via les entreprises d'innovation technologique, là on peut dire qu'il y a peut-être un, un vecteur d'influence plus adapté donc, aux problématiques aussi du 21e siècle qui peut trouver de l'écho. Et c'est sur cette ce, ce vecteur-là que va surfer l'administration suivante, l'administration Obama avec Hillary Clinton d'abord, puisque c'est cette administration-là qui essaie de poursuivre aussi, non seulement les entreprises de nation branding, de privatisation de la diplomatie publique, mais aussi le virage numérique, qui est absolument incontournable et difficile à prendre pour la diplomatie américaine.
0: Oui, c'est ça. Bah, plus généralement, maintenant, c'est tellement éclaté, c'est tellement, enfin, il y a tellement de plateformes différentes, de réseaux sociaux différents que, voilà, quoi. Comment est-ce que, comment disons unifier et penser un message commun et cohérent à travers euh, tous ces médias différents? Est-ce est-ce que, c'est-à-dire, a... est-ce que, j'imagine est est que, que l'agence existe plus en tant que telle, ou en tout cas pas l'équivalent de ce qu'elle était, mais comment est-ce que, en tout cas, euh, du point de vue américain, on essaye d'articuler tout ça hein, à l'heure actuelle?
1: Alors, en ce qui concerne la diffusion donc, du message, alors déjà, si on prend l'administration actuelle, qui est l'administration Trump, la difficulté, c'est qu'il n'y a plus de narratif national qui soit clair, parce qu'il n'y a pas de volonté politique non plus d'en créer un pour les populations étrangères. Euh, je pense que le slogan de Trump, America First, est suffisamment clair pour comprendre qu'on n'est pas, pas l'Amérique de Jimmy Carter. Euh, si on voulait lui rendre justice, donc euh, c'est chose faite. Euh, ensuite, en ce qui concerne finalement cette diffusion du message, il y a une chose qui n'a pas changé entre l'époque de guerre froide et le XXIe siècle, c'est qu'on croit toujours diffuser un message officiel de manière unilatérale, alors que peut-être que l'essence même des réseaux sociaux, c'est l'interactivité, le fait de, de pouvoir écouter qu'il y a un retour sur message. Si euh, et ça a été une grosse, c'est une grosse critique qui est faite. Euh, à la diplomatie publique contemporaine, c'est de finalement balkaniser, de contribuer à une forme de balkanisation des idées. Donc si ce sont les followers des États-Unis qui déjà les likaient auparavant, ce n'est pas de la conquête des esprits. Si on n'arrive pas à adapter le message aux populations que l'on cible, eh bien, sans doute qu'on rate une des missions essentielles. Alors quand cet appareil de guerre froide dont on parlait, non seulement il a été dissous au sein du département d'État en 1999, d'où l'affolement post-2001. Et aujourd'hui, on essaie, euh, euh, via le Global Engagement Center qui a été créé sous Obama, de recréer un petit peu cette agence paragouvernementale, mais sans succès, on est bien loin d'une agence gouvernementale ad hoc de l'époque de guerre froide. Alors certains en sont très nostalgiques, d'autres pensent que c'est ce, un outil qui serait tout à fait inadapté aux problématiques contemporaines. Euh, toujours est-il qu'il euh, y a une vraie réflexion qui est menée euh, à Washington et particulièrement depuis la période euh, post-élection présidentielle de 2016, parce que qu'effectivement, avec le... Le, la redécouverte d'une possible ingérence russe dans les élections, et donc d'une stratégie d'influence adaptée au XXIe siècle, on s'est posé la question de savoir, euh, au plus haut sommet de l'État aux États-Unis, s'il était euh, nécessaire de recréer, de reformer cette agence d'information des États-Unis de guerre froide.
0: Oui, c'est ça, ça qui est amusant, et d'ailleurs c'est souvent un argument de Trump qui n'est pas très efficace, mais qui sort, qui dit... Bah en fait, les États-Unis l'ont toujours fait, l'ingérence dans des élections étrangères. C'est enfin bon, intéressant de voir comment ça se retourne. Et ce sera aussi d'autant plus intéressant de voir comment l'image des États-Unis survivra à ce président-là en particulier. Euh, parce que, en un sens, ça montre que l'Amérique n'est pas toujours du côté du bien et pas toujours sympathique jusqu'au bout. Ça fait apparaître disons, des failles sous-jacentes.
1: Absolument. On, on, il est indéniable aujourd'hui, euh, si on parle de manière un peu scientifique et qu'on veut faire le lien entre la diplomatie publique et le soft power, que euh, le président Trump a érodé le narratif national dont je parlais tout à l'heure, qui doit être ce message que porte la diplomatie publique, qui s'adresse directement aux populations étrangères, mais aussi le soft power des États-Unis au sens large et au sens Peut-être d'un des éléments ou des facteurs majeurs qui contribuent au soft power américain tel qu'il a voulu être mis en avant euh, euh, ou vendu pendant la période de guerre froide, c'est-à-dire que Donald Trump a érodé la confiance euh, et l'admiration que... que que les populations étrangères pouvaient avoir pour le système démocratique américain, pour les institutions. Et ça, c'est très mesurable si l'on regarde finalement le fameux classement de Portland, qui est le Soft Power 30, qui sort maintenant tous les ans, euh, en juillet, et qui euh, montre comment les États peuvent être, les puissances peuvent être classées en fonction de leur soft power. Quand on voit que les États-Unis sont classés maintenant 16e sur le plan des institutions gouvernementales, peut je pense qu'il y a quand même une dégringolade réelle euh, et donc un pouvoir d'attractivité moins fort. Et cela peut avoir une influence sur tout un tas d'autres euh, euh, enjeux, qu'ils soient commerciaux ou politiques, pour la puissance américaine. La perte d'influence, c'est sans doute euh, aujourd'hui euh, une, une, une perte de puissance. C'est synonyme aussi de perte de puissance, à mon sens.
0: On verra tout ça quand, enfin, on... le révélateur, ce sera ce qui restera quand Donald Trump quittera... quittera son mandat, soit dans deux ans, soit dans quatre ans, soit, enfin, soit un jour, en espérant, que ça... en espérant que ça arrive un jour.
1: Peut-être qu'on admirera aussi les États-Unis pour leur capacité de résilience et, justement, leur, leur capacité de... Aujourd'hui, il y a une procédure d'impeachment qui est lancée aussi par les démocrates. Est-ce que cela ne redorerait pas le soft power américain en montrant qu'il y a des institutions qui fonctionnent bien, de la même manière que, même avec un président comme Donald Trump, on peut avoir un système judiciaire qui euh, essaie d'agir au plus près et joue son pouvoir de contrôle sur le président.
0: De toutes les manières et quelle que soit la manière dont, dont on entend la chose, Donald Trump est un révélateur d'énormément de, de choses c est, c est truc qu ce qu'il fait c'est qu'il révèle beaucoup de logiques qui, qui lui préexistent Merci beaucoup Maud Kessa.
1: Je vous en prie, merci à vous
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire je rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM, notamment. N'oubliez pas, abonnez-vous, notez et commentez le podcast, notamment sur iTunes, puisque ça aide beaucoup à le faire connaître et ça nous aide à savoir ce que vous en pensez. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.